네, 마가복음은 이제 세례 요한의 제자들이 와서 요한을 장사 지냈다 이것을 지금 그냥 얘기만 하고 있지만 마태복음은 보면은 이 세례 요한의 제자들이 이제 세례 요한의 그 비참한 그 시신을 수습해서 이제 장사를 지낸 다음에 예수님께 나와서 그것에 대해서 아뢰다고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 지금 어떤 상황이 되는 거냐면 예수님은 두 무리의 제자들을 만난 거죠. 한 무리는 요한의 제자들. 이 사람들은 와서 아주 끔찍한 소식을 전한 거죠. 이 헤롯이 목을 뱉고 그래서 목이 떨어져 나간 그 시신을 우리가 장례를 지냈습니다. 얼마나 슬프겠어요 예수님이. 그 소식을 들었고 또 반대편에서는 예수의 제자들이 지금 고울마다 다니면서 그곳에서 복음을 전하고 귀신을 쫓고 승리한 이야기들, 병자를 고치고 한 이야기를 그두 가지 리포트를 지금 받으신 거예요. 그러고 나서 예수님이 얼마나 이 마음 안에 그 정말 이렇게 동요가 있으셨겠습니까? 이두 가지 하나는 너무 기쁜 소식, 하나는 또 너무나 가슴 아픈 소식. 그러고 나서 예수님이 사람들, 군중들이 지금 막 몰려 다니는데 그 거기에서 떠나서 제자들하고만 시간을 보내셨다는 거예요. 떠나서. 그러니까 예수님은 보면은 제자들로부터도 떠나서 완전히 혼자서 시간을 보내실 때도 있지만 또 제자들하고만 시간을 보내실 때가 있고 그리고 또 군중하고 다 같이 시간을 보내실 때가 있는데 그러면 이 군중하고 제자들하고 어디까지를 우리가 교회라고 봐야 될까요? 오늘 본문을 보면은 그 군중들이 열심히 얼마나 뛰어난지 이 뛰어가지고 지금 배를 타고 예수님은 이렇게 가로질러서 가신 건데 거기를 이렇게 삥 도는 그 길을 뛰어가지고 예수님을 만나러 막 왔다는 거예요 그러니까 얼마나 큰 열정과 열심이 있는 것입니까 그런데 그들은 그렇게 열심히 있긴 있었는데 그들의 그, 그들은 목적이 따로 있었죠 예수님을 너무 사랑해서가 아니라 그분이 내 병을 낫게 해줄 거니까 그분이 배고픈 나를 배부르게 해줄 거니까 나에게 축복을 주실 거니까 이 사람이 왕이 되고 나면 은 로마의 압제로부터 우리를 구원해 줄 거니까 그러니까 그들을 지켜주고 그들에게 축복을 베풀어주고 필요한 것들을 채워줄 그런 왕으로서 원했던 거예요 자기의 필요를 위해서 그랬을 뿐 예수님을 사랑했던 건 아니었습니다 그것을 우리가 언제 알게 되죠? 그들이 예수님이 나귀를 타고 입성하는데 자기의 겉옷 그 비싼 거를 자기에게 정말 가장 귀한 재산이거든요 그때 겉옷을 밟고 가라고 이렇게 주는데 그렇게 했던 이 사람들이 며칠이 지나서 늠름하게 들어오시던 예수님이 비참하게 로마 군사들에게 잡혀가서 채찍질을 당하고 몰골을 알아볼 수 없을 정도로 그 처참한 모습을 보니까 이 사람들이 예수를 버리잖아요. 등을 돌려버리잖아요. 그렇게 대단한 모습이 없어지고 이제는 처참한 모습, 자기 자신도 구원하지 못하는 그 모습을 봤을 때 그냥 바로 등을 돌려버리는 거예요. 그러면서 심지어 그들이 지금까지 자기들이 속았다는 그 분노함 때문에 그를 십자가에 못 박아라 이러잖아요. 이게 바로 군중들인 거예요. 베드로를 비롯한 이 제자들도 예수님이 잡혀갈 때 도망가긴 했어요. 근데 처음에는 칼을 빼서 싸우려고 했잖아요. 
그들은 무력했을 뿐이지 예수님을 버린 게 아니었어요. 왜냐하면 이 사람들이 도망가가지고 그 다락방에 들어가서 문을 잠그고 숨어 있었지만 그것은 자기들도 잡혀가서 당할 것이 두려워서 숨어는 있었지만 마음 아파했잖아요. 고통스러웠잖아요. 왜 고통스럽습니까? 예수님을 사랑했거든요. 아직 약했지만 연약했지만 예수님을 이 군중들처럼 완전히 돌아선 게 아니라는 거예요. 지금 예수님이 예수님이 왕이 되달라고 이렇게 막온 마을에서 쫓아오고 뛰어온 이 사람들 만약에 이 군중들하고 예수님이 교회를 세웠다면 지금 한 대략 한 2만 명 되고 있잖아요 1만 5천명에서 2만 명 되는 이 사람들과 교회를 세웠다면 그 교회는 어떤 교회가 됐을까요? 한 가지 확실한 것은 교회 안에 있는 그 신도라고 불리우는 그 사람들과 교회 밖에 있는 대다수의 사람들과 거의 차이가 없었겠죠. 삶의 모습에 있어서. 그들 삶의 프라이어티도 비슷할 것이고 그들 삶에 일어나고 있는 문제들도 비슷할 것이고 여기서 터지는 문제가 저기서도 터지고 다 비슷하겠죠. 이 사람들은 교회라는 그 안에 있는 것과 저 사람들은 교회 밖에 있다는 것 외에 거의 차이점을 발견할 수 없다는 거예요. 이혼율, 중독률, 뭐다 비슷한 거예요. 그게 지금 이 시대의 교회들의 모습 아닙니까? 교회라면 은 최소한 온전하지는 않아도 예수님을 사랑하는 사람들이 모인 곳이어야죠. 그 예수님의 기쁨을 어느 정도 공감하는 사람들 예수님의 슬픔을 항상은 아니어도 한 번씩 떠오르면 자기도 가슴 아프고 아 예수님이 이런 것 때문에 얼마나 마음 아프실까 그런 사람들이 모인 곳이 교회인 거죠. 그래서 바울은 자기가 예수의 심장을 가지고 있다. 이렇게 말을 했잖아요. 자신의 몸에 예수의 그 흔적을 가지고 있다. 예수님이 고난당한 것에 그 흔적이 나에게도 있다. 예수님의 아픔이 나의 아픔이 되고 있다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그랬기 때문에 그의 행적이 성경에 기록되고 그의 편지가 하나님의 말씀이 되잖아요. 우리가 아직 그 바울의 수준까지 오르지는 못해도 이르지는 못해도 그렇기 때문에 낙담이 될 때가 있죠. 아, 내가 아직도 이것밖에 안 되네. 아직도 이렇게 이기적이네. 때로는 주님이 분명히 부르시는 것 같은데 고통스러워하면서도 도망갈 때도 있을 거예요. 아마. 그렇지만 예수를 버릴 수는 없는 거예요. 도망가더라도 후회하면서 탄식하는 거예요. 그게 바로 교회와 군중의 차이인 것입니다. 예수님은 그럼에도 불구하고 그렇게 멀리서부터 뛰어와 있는 이 사람들을 긍휼히 여기셨어요. 불쌍하게 여기셨습니다. 그래서 그들에게 말씀을 가르치면서 세례를 주었던 그 세례 요한이 있었잖아요. 그 대부분의 유대의 사람들은 다 요한에게 지금 세례를 받은 상태예요. 근데 지금 요한이 
죽게 됐잖아요. 순교했잖아요. 그 사실 때문에 예수님이 이 사람들이 더 불쌍한 거예요. 아, 목자를 잃어버린 저 양들 같은 자들. 너무 불쌍한 거죠. 그래서 예수님도 쉴새 없이 이 사람들을 받아주고 또 가르치시고 하는 거예요. 좀 있으면 자기를 버릴 자들이지만. 그들의 숫자가 얼마라 그러냐면 장정만 5천명이었다. 그래서 여자와 아이들까지 포함하면 적게 잡아도 만 오천 명이고 대부분의 신학자들은 한 2만 명 정도 됐다고 추산을 합니다. 그래서 이제 예수님이 있었던 곳이 사람들을 피해서 아무것도 없는 빈들로 오셨는데 거기로 사람들이 다 찾아왔잖아요. 그러니까 거기는 그냥 아무것도 없는 그냥 벌판인 거예요. 그러니까 당연히 거기는 먹을 것 이런 게 아무것도 없잖아요. 그래서 이제 저녁이 다 돼서 배가 고플 때가 된 거죠. 그래서 제자들은 당연히 이 사람들 너무 많으니까 이 사람들이 좀한 마을에 가서도 먹을 걸 구할 수 없을 거니까 여러 마을에 흩어져서 음식을 좀사 먹게 합시다. 이렇게 예수님에게 제안을 한 거예요. 근데 예수님은 제자들에게 너희들이 먹을 것을 주거라. 이렇게 말씀한다는 거예요. 그 제자들이 당황해 하면서 아니 이렇게 많은 사람들을 먹이려면은 200데나리온은 좋게 될 텐데요 이렇게 말을 하는 거예요 이한 데나리온이 노동자의 하루 품싹이거든요 그러니까 고위직 이런 사람이 아니라 그냥 평범한 노동자의 하루 품싹이니까 지금 우리 계산을 해보면 은 적게 잡으면 한뭐 100불 정도 될수 있겠죠 한 100불에서 150불 뭐이 정도라고 생각해서 그러면 좀 그냥 계산하기 쉽게 우리가 100불이라고 생각을 해봅시다 그러면은 200데나리온이 되면은 2만 불이 되는 거예요. 2만 불. 그렇죠? 2만 불이 필요합니다. 지금 그 얘기를 한 거죠. 그런데 요한복음에서는 이게 예수님께서 빌립을 시험해 보려고 이 질문을 하신 것이다. 이렇게 말씀을 하거든요. 무슨 시험을 하신 것입니까? 사람의 계산을 여전히 앞세우고 있는지 아니면 하나님의 뜻이 먼저 궁금했는지 그걸 시험하고 계시는 거예요. 딱 보니까 어이 정도면은 지금 2만 불은 좋게 들겠습니다. 이 계산을 먼저 하는지 아니면 하나님이 먹이기를 원하시는지 그거를 어떤 거를 먼저 생각하는지를 시험하셨다는 거예요. 제자란 어떤 사람들이라는 뜻입니까? 군중과 다른 점은 하나님의 뜻이 먼저 궁금한 사람이라는 거예요. 예수님은 제자들에게 너희들이 가진 음식이 얼마 되는지 한번 알아봐라 이렇게 말씀을 하셨는데 요한복음에 의하면 은 안드레가 그 질문을 하며 다닐 때 자기의 도시락을 이렇게 선뜻 내놓은 한 아이가 있었다고 이렇게 말합니다. 같이 한번 읽어보죠. 요한복음 6장 8절에서 9절입니다. 같이 읽겠습니다. 제자 중 하나 고 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵니까? 아멘. 이걸 보면은 안드레가 그래도 믿음이 그래도 좋았던 사람인 거죠. 그래도 혹시라도 모르니까 가져와 보긴 했잖아요. 다른 제자들은 아무도 못 가져왔는데 이걸 가지고 오긴 했는데 안드레 뒤에 마크스를 좀 흐리는 부분이 딱 나오죠. 여기 있습니다 하면서 근데도 
뭔가 이렇게 멋쩍은 거예요. 근데 이거 가지고 뭐 어떻게 우리가 할수 있을까요? 지금 그 말을 하는 거잖아요. 그런데 예수님은 그 바구니를 받아 드시고 나서 제자들에게 그곳에 있는 모든 사람들을 50명씩, 100명씩 이렇게 둘러앉게 했습니다. 그런데 여기에서 그룹을 뜻하는 그 단어가 딱 여기서만 쓰였는데 그게 순포시온이라는 뜻이에요. 때라고 한국말은 때라 그랬죠. 때로 앉혔다. 그 때가 순포시온인데 이게 이제 심포지엄의 이제 그 말이죠. 그 원어가 되는데 여기에서 이 심포지엄, 순포지엄이 어떤 뜻이냐면 이그 같이 밥을 나눠 먹을 수 있는 잔치에 쌓여진 거예요. 잔치. 그러니까 서로 같이 밥을 이제 그냥 앉아서 먹는 게 아니라 각자 먹는 게 아니라 같이 그래도 밥을 나눠 먹을 수 있는 정도의 사이즈. 그래서 지금도 이 신약 성경이 헬라어 이때 코이노니아 이 코이니아 이 헬라어에 굉장히 중요한 역사적인 자료이기 때문에 이거를 이거를 세서 이제 그 의미를 가져가는 거예요. 그래서 한 50에서 100명 사이에 되는 사람들이 같이 잔치를 벌일 수 있는 사이즈를 이 순포지온이라고 하는 것입니다. 그러니까 이게 제가 볼 때는 신약 성경에서 사람들이 모여서 같이 성찬을 나눴던 그 정도의 사이즈를 암시한다고 봅니다. 소년의 바구니에는 이제 떡이라고 하긴 했는데 그 이효령 선생님 이제 소천하셨는데 그분이 떡보다는 빵이라고 하는 게 옳다 이렇게 말씀하셨죠. 왜 그러냐면은 떡은 좀 간식이잖아요. 근데 빵은 주식이거든요. 밥이거든요. 이 사람들에게. 그러니까 이거는 지금 그냥 간식이 아니라 밥을 뜻하는 거잖아요. 그래서 이 소년의 도시락이 우리가 막그 애들 주일학교 클리바트를 보면 이렇게 막 커다란 빵처럼 보이겠지만 실제로는 이렇게 이 작은 소년의 도시락이었기 때문에 아마 빵 조각들 한 다섯 개랑 작은 뭐큰 물고기가 아니라 아주 작은 이제 생선 두개 정도 들어있는 그런 것이었습니다. 왜냐하면은 지금 빌립의 계산으로 보더라도 지금 이 2만 명을 먹이기 위해서 지금 2만 불이 필요하다고 했으니까 1인당 1불이잖아요. 1인당 1불. 그러니까 그냥 소박한 음식을 얘기하는 거예요. 예수님이 이 음식을 들고 나서 하늘을 우러러보시면서 축사를 하셨고 빵을 찢어서 이제 나눠주시기 시작한 거예요. 근데 정말로 신기한 일이 일어난 거죠. 빵을 찢어서 줬는데 다시 원상복귀가 돼 있는 거예요. 어느새 찢으려고 하면 다시 원상복귀 돼 있고 찢으려고 하면 또 원상복귀 돼 있고 그러니까 떠오르는 장면이 있어요. 구약 성경에 보면 그 사르밭 과부를 엘리아가 찾아갔을 때 거기에 그 밀가루가 퍼내도 퍼내도 다시 차오르고 기름을 따라도 따라도 다시 차올라 있는 거예요. 다시 꽉차 있는 거예요. 지금 그 일이 일어난 거죠. 그래서 어려서부터 교회를 열심히 다니신 분들은 일명 오병이어의 기적이라고 불리우잖아요. 저는 처음에 오병이어 오병이어라는데 이게 도대체 뭐야? 오병이어가 뭐야? 막 이랬는데 그게 오병 다섯 개의 떡, 이어 이게 두 개의 생선 이런 뜻입니다. 그래서 이 유명한 이게 유명한 이유가 마테마가 누가복음은 공간복음이라고 해가지고 같이 공유하는 사건들이 굉장히 많이 기록돼 있어요. 근데 요한복음만은 좀 나중에 쓰여지기도 했고 관점이 조금 많이 달라요. 
그래서 같이 공유하지 않는 경우가 많은데 이 오병이어의 기적은 요한복음에도 기록이 되어 있는 거예요. 그러니까 이네 가지 복음에 다 기록되어 있다는 것은 주님께서 모든 성도들이 이것만큼은 꼭 기억해야 된다. 여기에는 너무 중요한 메시지가 있다. 이런 말이 되는 거죠. 그래서 오늘 이 사건을 우리가 주일학교 때 배우듯이 예수님에게는 이렇게 엄청난 능력이 있다. 이것도 너무 중요하고 예수님은 우리가 맛있게 배부르게 먹는 것도 먹는 것도 예수님이 그러니까 우리에게 책임져 주신다. 이것도 너무 중요한 메시지죠. 그렇지만 그거보다는 조금 더 우리가 깊이 들어가 봐야 됩니다. 이 사건이 끝났을 때다 배불리 먹고 나서도 남은 빵과 물고기가 열두 바구니에 가득 찼다고 했어요. 그 바구니들은 어디서 났을까요? 이거를 굳이 뭐 따지진 않더라도 2만 명의 사람들 중에서 정말로 음식을 가지고 있었던 사람이 이 소년밖에 없었을 리가 없겠죠. 이 소년처럼 아침에 그래도 엄마가 싸준 도시락을 가지고 온 사람도 있었을 거고 또 아이와 엄마와 뭐 가족들이 다 같이 온 경우에는 또 바리바리 또 아이들 먹이려고 음식 싸온 엄마들도 있었을 거고 이렇게 혼자만 싸웠을 리가 없다는 거예요. 그런데 왜 사람들은 예수님이 음식이 어디 있는지 물었을 때 음식 있으면 좀 가져와 봐라 했을 때 음식을 내놓지 못했을까? 크게 세 가지 이유가 있었을 것입니다. 첫 번째는 그곳이 빈들이라 그랬잖아요. 아무것도 없는 곳이에요. 먹을 게 없죠. 그러면 은 그런 곳에서는 금보다도 더 귀한 게 밥이에요. 밥. 그렇지 않습니까? 금은 먹을 수도 없는데 그런 곳에서 그게 왜 필요합니까? 그렇지만 이 음식은 구할 수 없는 곳에서는 가장 귀한 거죠. 그렇기 때문에 그 귀한 거를 차마 내놓을 수가 없는 사람들. 두 번째는 예수님이 달라고 하시니까 그래도 내놓을 수는 있을 것 같은데 예수님을 그래도 존중하는 마음이 있어서 내놓을 수는 있을 것 같은데 딱 봐도 나 같은 사람들이 뭐 몇몇이 이렇게 가져와가지고 빵을 내놓는다고 해봐야 그거 가지고 이 사람들 나누면 뭐 부스러기라도 하나 먹을 수 있을까? 딱 봐도 계산이 안 나오잖아요. 그러니까 자기가 딱 봐도 이걸 내놔봤자 별 도움이 안 되는 거야. 이럴 바에는 그냥 우리라도 넉넉하게 먹자. 우리 가족이라도 충분히 먹자. 이런 생각을 한 사람들이 아마도 가장 많았을 거예요. 그리고 세 번째는 예수님을 사랑하는 마음도 있고 그래서 나한테 있는 거를 예수님께 정말 드리고는 싶었어요. 근데 하루 종일 이렇게 예수님 쫓아다니느라고 막 뛰어다니고 해가지고 지금 그 보따리에 들어있던 그 바구니 안에 있던 음식들이 막 얼마나 흔들렸겠습니까? 그러면 그빵 조각이 몇개그 안에 성선 이런 게 지금 뭐 우리가 클리바트에서 보는 것처럼 이렇게 세팅이 딱 예쁘게 이렇게 돼 있겠습니까? 완전히 엉망이 돼 있는 거죠. 근데 그거를 차마 예수님한테 드릴 수가 없는 거예요. 그그 미천한 음식을 그래서 드리지 못한 사람들도 있었을 것입니다. 우리도 그렇지 않습니까? 예수님께서 우리를 부르실 때 내게 가져오라 이렇게 하실 때 어떤 사람들은 예수님에게 드리기 너무 아까워서 못 드리는 사람들이 있을 거예요. 그게 뭐든지 간에 그 사람들에게는 예수님보다 그게 더 귀한 거죠. 그렇기 때문에 못 드리는 거예요. 인류 역사상 
지금 2000년 전 예수님이 가르칠 때도 가장 그렇게 되는 존재가 뭐였냐면 만몬, 돈이었어요 돈돈 돈 때문에 예수님 못 따라가는 청년이 있었잖아요 그렇기 때문에 예수님보다 그게 더 귀하니까 못 드리는 거야 예수님에게 그리고 지금은 지금 현재를 보면 은 예수님보다 더 귀한 것이 또 시간인 것 같아요 현대인들은 할게 너무 많고 볼게 너무 많고 가봐야 될 때도 너무 많고 너무 많아요 내 시간을 써야 될 것들이 그러니까 주님께 드리는 거를 정말 미니멈 주님께 드리는 게 그게 시간이 너무 아까운 거예요 그러니까 시간이 금이다 이런 거가 지금 우리에게는 현대인들에게는 있잖아요 그러니까 시간이 또 하나에 너무 귀한 게 돼가지고 주님께 너무 아까운 거예요 시간이 두 번째 부류의 사람들은 예수님을 사랑하고 예수님을 존경하긴 하는데 자기의 계산이 먼저 앞서는 사람들이라고 했죠 예수님은 그냥 가져오라고 했는데 자기가 먼저 계산을 하는 거예요 그걸 드려봤자 별로 주님한테 도움이 안될것 같아요 내가 쓰기에는 그래도 충분한 것 같고 내 주변에 뭐 가족까지는 그래도 이거는 쓸만한데 주님한테 드리기에는 이거는 뭐 별로 의미가 없는 것 같고 나에게도 낭비, 주님한테는 별로 도움 안 되는 것 같아요 이렇게 자기의 계산이 먼저 이렇게 단정을 하는 사람들 똑똑한 사람들이죠 아주 그리고 세 번째 무류의 사람들은 아직까지 하나님에게 본인이 어떤 존재인지를 모르는 거예요 하나님 눈에 그 사람의 시간이 하나님 보기에 그 사람이 얼마나 존귀한지 아직 그것까지를 보지를 못하는 사람들 소년이 가지고 온 도시락은 뭐 깨끗한 그런 상태였겠습니까? 소년이 내민 그 도시락이 꺼내봤더니 그게 우리가 클리바트에서 보는 것처럼 이렇게 빵은 이쪽에 가지런히 있고 생선은 여기 가지런히 있고 그러겠습니까? 그랬을 리가 없는 거죠. 뛰어왔다는데 음식이 좋았기 때문에 주님이 받아주신 게 아니잖아요. 이 소년이 가지고 있던 음식보다 아마 훨씬 더 좋은 음식 가지고 있던 다른 사람들도 많았을 거예요. 이 소년이 그렇다고 해서 엄청난 믿음을 가지고 내가 이거를 예수님에게 가져가면 은 예수님이 사르밭 과부에게 했던 그 기적을 지금 여기서 일으켜서 이 2만 명의 사람들을 다 먹이실 거야. 이런 생각을 지금 이 소년이 했겠습니까? 그럴 리가 없죠. 지금 그래도 제자들 가운데 가장 믿음이 있어 보이는 이 안드레조차도 가져오긴 했는데 이걸로 주님이 뭐할수 있을까요? 이랬잖아요 지금. 그러니까 이 소년이 지금 그렇게까지 생각했을 리도 없는 거죠. 그냥 이 소년은 예수님이 음식을 찾으신다는 얘기를 들었고 자기가 가지고 있으니까 그냥 드린 거예요. 그렇죠. 그냥 심플하게. 무슨 일이 가능한지 주님이 무엇을 하실지 뭐 이런 것까지 계산할 게 없이 그건 자기 소관이 아닌 거예요 그냥 예수님이 달라고 하니까 그냥 드린 거예요 이 장면은 제가 정말로 목사가 되고 나서 특히나 정말 많이 묵상하는 장면이거든요 이번에도 또이 본문이 나왔으니까 제가 묵상을 정말 계속 해봤어요 소년에게는 어떤 믿음이 있었을까 한 가지 확실한 거는 
다른 건 몰라도 이거 한 가지는 이 소년이 확실했던 것 같아요. 예수님이 달라고 하셨으면 드리는 것이 가장 좋은 거다. 예수님이 책임지시겠지. 그냥 그 믿음 하나는 있었던 것 같아요. 모두가 다 배고픈 시간이었잖아요. 소년은 배가 안 고팠겠습니까? 어쩌면 이제 막 먹으려고 했는데 안드레가 온걸 수도 있어요. 당장 막 입에 집어넣고 싶은 그때는 그게 지금 가장 자기한테 중요한 건데 음식을 되돌려준다는 보장도 없는 채로 그냥 예수님이 달라니까 드린 거예요. 그랬을 때이 단순한 믿음이 엄청난 축복이 돼서 이 소년에게 돌아온 거죠. 거기 있는 모든 사람이 배불르게 먹었습니다. 그들이 먹은 음식이 뭐였습니까? 그 소년의 엄마가 아침에 싸준 보잘것 없었던 그냥 그빵 다섯 조각, 그 생선 두 개. 그거를 2만 명이 먹은 거예요. 똑같은 음식을. 이 소년이 누군지는 알수 없지만 단한 번의 이 믿음의 순종이 이 사람에게, 이 소년에게 정말 평생 잊을 수 없는 너무나 큰 축복이 된 거잖아요. 여러분은 이네 부류, 소년까지 하면 네 부류죠. 부류의 사람 중에서 어떤 사람입니까? 거의 모든 신학교에서 설교학 교재로 쓰이는 헤던 라빈슨이라는 분이 쓴 비블리컬 프리칭이라는 책이 있어요. 정말 유명한 책이에요. 신학교를 졸업한 분들 중에서 미국에서 졸업한 분들 중에서 그 책을 안 읽은 사람은 하나도 없다고 봐도 무방합니다. 이 책을 보면 어떻게 성경을 연구하는지부터 성경 연구 방법 그리고 설교문을 어떻게 작성하는지 어떻게 계획을 짜고 작성하고 그런 것들까지 굉장히 구체적으로 디테일하게 너무 구체적이에요. 프랙티컬하게 돼 있어요. 심지어 회중에 회중 예를 들어서 뭐 하와이 같은 데 있거나 뭐 이런 성교지나 이런 데는 회중들이 대부분 반바지 반팔을 입게 되면 거기에서까지 막 넥타이에 막 이렇게까지 할 필요는 없다. 그것보다 조금 더 격식 있게 하면 된다. 이런 식으로까지 정말 구체적인 이런 조언들까지 들어 있는 너무 훌륭한 책이죠. 그러니까 성교 설교자의 어떤 몸짓, 마음 자세 뭐 이런 것까지 다 다루고 있습니다. 특히나 이 로빈슨 교수가 책에서 정말 강조한 게 뭐냐면 저도 말하기도 되게 좀 부담스러운 얘기긴 한데 설교자가 먼저 그 말씀을 자기에게 먼저 선포하고 대입을 해봐야 된다. 자기가 먼저 소화를 하고 나서 서야 된다. 이거를 굉장히 강조해요. 그러니까 이게 정말 부담스러운 일인 거죠. 그냥 나는 나는 그냥 마우스피스고 그냥 전하기만 하는 사람이야 이렇게 말할 수 없게 만드는 거예요. 설교자를. 그런데 그 책의 마지막 부분에 이분이 이렇게 말을 합니다. 우리가 이렇게 최선을 다해서 준비한 이 설교는 사실 소년의 도시락에 불과하다. 그 사실을 인정하라는 거예요. 그래서 그것이 결국은 주님의 손에 들려질 때만 주님 손에 들려지지 않으면 아무것도 아니고 주님 손에 들려지면 그 설교가 할수 없는 그 일을 주님이 하신다는 거예요. 그래서 제가 전에 말, 말씀드린 적이 있지만 저는 매주 찬양 시간마다 똑같은 기도를 드리는 거예요. 주님 이번 주도 제가 부족한 가운데 이 도시락 같은 
말씀을 준비했습니다 주님 손에 올려드립니다 그 기도를 드리고 나면 은 이제 제 마음속에 소망이 생기는 거예요 아 이걸 통해서 주님의 성찬처럼 우리 성도들의 한 사람 한 사람에게 영원한 음식이 되는 것이 먹여지겠지 그것을 제가 매주 하고 있는 것입니다 지난 주일 저녁에 제가 오늘 안 오신 것 같은데 지난 주일 저녁에 제가 아주 새로운 경험을 하게 됐어요 솔직히 저는 그런 게 있는지도 몰랐는데 그 미국에서 뭐 모든 한국 사람들은 많이 하진 않는 것 같아요 근데 그 아이가 미국 친구들이 되게 많아가지고 그 친구들이 그걸 해서 같이 한것 같은데 여자애들이 16살이 되면은 스윗16이라는 그런 이런 큰 그러니까 마치 돌잔치처럼 16때 그렇게 좀큰 잔치를 하더라고요 근데 그게 이제 저한테도 이제 그 아이가 제가 처음 신학교를 가서 전도사가 됐을 때첫 번째 제가 가르쳤던 아이였고 그러니까 제 성도였죠 처음으로 그런 다음에 제가 목사가 되고 나서 올 봄에 처음으로 세례를 줬는데 그 아이가 또 저한테 세례를 받았잖아요 근데 그 아이가 이제 16살이 돼서 그 스윗16에 저를 초대를 한 거예요 너무 이제 저한테도 특별하니까 저도 기쁨으로 그 특별한 날에 함께 할수 있는 게참 기뻤는데 그러면서도 이 마음이 조금 가는 거가 약간 부담이 좀 됐던 이유는 제가 거기 가서 뭘할수 있을까 그게 상상이 좀안 되더라고요. 여러분들도 아마 지금 뭔지 모르는 분들은 왜 그러지? 이러게 되는데 뭔지 아는 분들은 이제 약간 고개가 끄덕거려 주실 거예요. 그러니까 그 제가 얘기를 들어보니까 거기에 그 행사를 진행하는 분이 DJ예요. 일단 기본적으로 DJ이고 그분이 이제 그 모든 파티의 순서를 진행을 하는 거예요. 제가 그 사이에 중간에 들어가서 뭐 여기처럼 이렇게 찬양이 나온 다음에 이렇게 탁 은혜롭게 나오는 것도 아니고 조금 전까지 랩이 나오다가 제가 나와서 무슨 얘기를 <웃음> 할수 있을까? 그게 이렇게 상상이 전혀 안 되는 거예요. 그래서 아 그냥 그냥 가만히 있다가 와야 되나 뭐 그냥 짧게 기도해주고 와야 되나 이런 생각을 제가 했는데 제가 그냥 너무 소중한 또 아이고 하니까 기도를 했는데 주님이 저한테 거기서 전했으면 좋겠는 어떤 메시지를 마음을 막 부어주시는 거예요 그러니까 이게 이제 제가 이제 순종을 해야 되는 상황인 거죠 그래서 제가 그 부모님한테 말씀을 짧게 전하겠다 이렇게 제가 말을 하고 막상 이제 정작 제가 파티에 딱 도착을 했는데 역시 아니나 다를까 제가 목사가 된 이후로 가장 난감한 장소에 제가 있었던 것 같아요 가장 나랑 어울리지 않는 딱 이렇게 정장을 입고 제가 거기를 딱 갔는데 너무 어울리지 않는 장소에 제가 딱 있더라고요 처음에는 그랬는데 이제 제가 이제 너무 긴장이 되니까 이제 기도를 막 했죠. 기도를 하면서 이제 아이들을 바라보니까 그냥 진짜 한명한명 한명 너무 귀한 하나님의 딸들로 이제 보이기 시작하더라고요. 그러면서 하나님이 진짜 저에게 너무 하고 싶은 그 말씀을 이렇게 부어 주시는 걸 느꼈어요. 그러니까 제가 전에도 말씀드린 적 있지만 이렇게 퍼블릭 스피킹의 피어가 정말 큰 사람이거든요. 제가 매주 여러분 기적 보고 있다고 했잖아요. 근데 특히나 영어로 할때 이제 훨씬 더 긴장이 될 수밖에 없을 거 아니에요. 그러니까 제가 지난번에 작년에 우리가 크로스 할 때도 저 앞에서 했잖아요. 근데 그때 정말 
열심히 외우고 짧은 메시지였어요. 너무 짧은 메시지. 근데 너무 긴장되니까 나중에 영상을 찍어보니까 계속 이렇게 읽고 있더라고요. 근데 그 16살짜리 아이들이 수십 명이 이 앞에도 두고 제가 그걸 이렇게 읽고 있을 수가 없는 거예요. 안 그래도 지금 목사가 거기 나타났다는 것 자체만으로도 충격적인 일인데 그래서 진짜 너무 그러고 싶지가 않은 거예요. 그래서 정말 아버지 마음으로 아버지의 눈으로 아이들을 바라보면서 전하고 싶었거든요. 근데 제가 거기 딱 섰는데 진짜 DJ의 음악이 방금 전까지 울려 있다가 딱 멈추고 DJ가 저보고 누가 스피킹 한다는데 어딨어요? 이러는 거예요. 그래서 제가 손 들고 나가가지고 이제 그 음악이 딱 멈춘 채로 그 분위기에서 애들이 제 앞에 계속 쫙 있는 거예요. 저는 그래도 머릿속으로 상상할 때 아이들이 테이블에 이렇게 가지런히 앉아있는 모습을 상상을 했는데 그게 아니라 제 앞에 쫙서 있는 거예요. 바로 앞에, 요 앞에 서가지고 저를 이렇게 응시하고 있는 거예요. 무슨 말을 하나, 이 사람은 누군가 이렇게 보고 있는 거예요. 정말 솔직히 저 자신에 대한 믿음은 없었던 것 같아요. 그러니까 여러분도 아시다시피 이 10대 아이들에게 뭔가를 얘기하는 거가 제일 힘든데 그것도 영어로 해야 된다는 게 정말로 저는 도시락을 주님께 드리는 심정으로 제가 말씀을 전했어요. 제가 간단하게 말씀을 드리자면 은 너희들 한명한 한 명이 나에게는 너무나 특별하고 너무나 소중한 존재들이다. 너희들은 공장에서 찍어낸 물건들이 아니야. 매니팩처된 그런 프로덕트들이 아니다. 그러기 때문에 어떤 스탠다드가 있을 수 없고 다른 무엇과 비교할 수도 없다. 왜냐하면 원앤 온리 유니크한 것을 누구하고 비교할 수 있느냐. 그거는 언페어하다. 이렇게 제가 얘기했어요. 그러기 때문에 너희들은 너희의 바디, 소울 이거를 너무 귀한 너희의 바디와 소울을 무가치한 일들에 낭비하지 말아라. 제가 그렇게 얘기를 했어요. 왜냐하면 그런 것들에 너희의 몸과 그 소울을 낭비하기에 너희들은 너무 소중하니까. 제가 그 얘기를 했는데 정말 하나님 아버지가 그 아이들한테 해주고 싶은 말이었어요. 그래서 제가 그 얘기를 뭐 필름이 찍어져 있지 않기 때문에 제가 뭐 얼마나 잘했다라고 여러분들이 평가할 수는 없겠지만 제가 느끼기에는 정말 자연스럽게 예수 주님이 정말로 바라보는 눈길을 가지고 한것 같아요 제가 느끼기에 왜 그렇게 제가 느끼냐면 조금 전까지 그렇게 아주 에너지 넘치는 그 춤을 추고 있던 아이들이 제가 말하는 그 내내 정말 지금 여러분처럼 정말 거의 숨을 죽이고 저 얘기를 듣고 있는 거예요. 저는 듣고 있다는 걸 제가 느끼거든요. 그러니까 제가 기도했던 것처럼 그 부모님이 저를 초대하면서 기도했던 것처럼 그 아이들의 영혼에 하나님이 해주고 싶은 얘기가 전달되는 것을 제가 느낀 거예요. 그게 저의 부르심이잖아요. 하나님에게 하나님이 해주고 싶은 얘기를 사람들에게 해주고 싶은 얘기를 너가 잘 받아서 잘 듣고 그거를 전달해 주는 거 그게 제 부르심이죠 그래서 주님이 저에게 그걸 달라고 했을 때 너무 부담스럽지만 
도망갈 수도 있고 안 해도 누구도 나에게 뭐라고 할수 있는 사람은 없었지만 잘할 자신도 전혀 없었지만 그냥 그렇게 드렸을 때 하나님이 사용하시는 것들을 계속해서 저는 보고 있어요. 제가 우리 우리 아이들 예배에 전도사님이 없잖아요. 그러니까 제가 녹화해가지고 영한으로 촬영해가지고 아이들 예배를 할수 있게 해주고 그때도 전혀 자신이 없어요. 잘할 수 있는 일도 아니었어요. 그리고 지금 또 우리 우리 교단에서 지금 한 10여 개 교회들이 사용하는 그 커리큘럼을 만드는 것도 마찬가지예요. 다 저에게는 초라한 소년의 도시락 같은 나를 그냥 드리는 거예요. 계속. 주님이 하라고 하시니까. 내가 보니까 가지고는 있어. 대단하진 않아요. 절대로. 아, 나 아니면 할 사람 없어. 이런 게 아니라 주님이 달라고 하는데 보니까 내가 가지고 있어. 그래서 드리는 거예요. 그냥. 지금 계속 그거 하고 있는 거예요. 제가 전에도 이, 이 제가 말씀 전하는 것 자체도 두렵다. 제가 말씀을 드렸죠. 그때랑 저를 지금은 비교해봤어요. 한 1년 반 정도 전에 제가 그런 얘기를 했었는데 지금 1년 반이 지난 지금은 제가 얼마나 더 편해지고 어, 그렇게 됐나 이렇게 제가 봤더니 설교를 작성하는 거 전하는 것도 전혀 쉬워졌다는 느낌은 솔직히 없더라고요. 그런데 차이가 있었어요. 그런 주님과 함께 동행한 시간이 계속해서 생기고 내가 드린 거를 주님이 사용하는 거를 내가 계속 경험하면서 이렇게 그냥 드리면 되는구나. 그걸 내가 계속 경험했잖아요. 그러니까 이게 이제 하나님 하나님 나라에 어떻게 쓰일지 주님이 계속해서 조금씩 조금씩 저한테 보여주시는 걸 느끼는 거예요. 그래서 제가 말씀을 준비하는 동안에 그 전에는 그냥 어떻게 될지 모르겠지만 열심히 준비하고 주님과 기도하면서 준비하고 그냥 주님 여기서 그냥 드렸다면 지금은 그걸 준비하는 동안에 그리고 드리면서 저, 저 안에 소망이 훨씬 커진 거예요. 아 이걸 통해서 주님이 이런 일을 하시려고 하는 것 같다. 이런 것들이 저 안에 주님이 나눠주시는 거예요. 주님의 소원을, 주님의 소망을. 바로 그 일이 일어나는 거예요. 주님의 마음을 조금 더 알게 되고 조금 더 공감하게 되고 주님의 슬픔을 조금 더 공감하는 사람 주님의 기쁨을 공감하는 사람 주님의 꿈을 조금 더 같이 꾸어가는 사람 제 도시락이 더 값이 나가게 된게 전혀 아니라 주님이 이것으로 무슨 일을 하길 원하는지 조금 더 알려주시고 나도 조금 더 깨닫게 되는 그런 사람이 된다는 것입니다 여러분에게 주신 은사들도 마찬가지예요. 대단해서 달라 그러는 게 아니에요. 주님이 여러분하고 같이 그걸 하는 게 너무 좋아서 달라고 하시는 거예요. 그래서 그걸 그냥 드리면 이런 일이 똑같이 일어난다는 거예요. 그 은사가 무엇이든지 간에 그 말은 주님의 기쁨이 여러분의 기쁨이 되어져 간다는 거예요. 처음에는 부담스럽고 그냥 드리지만 나중에는 그 기쁨 그걸 통해서 주님이 무슨 일 할지 조금씩 조금씩 나에게 더 알려주시는 그 기쁨 주님의 꿈에 대해서 내가 더 알게 되는 기쁨 여러분에게도 분명히 주님께서 달라고 하시는 게 있습니다 
그거 안 한다고 해서 아마 거의 피해가 없을 거예요. 음식을 감췄던 사람들, 그 사람들이 무슨 피해 본게 있습니까? 피해 본거 별로 없잖아요. 그러나 그 2만 명 가운데에서 이 소년만 누릴 수 있었던 그 기쁨은 못 누릴 거예요. 그런데 모두가 다 배불리 먹고 남은 그 열두 바구니 마지막에 열두 바구니가 이제 바구니가 사실은 어떤 그림 보면 막 이따만한 광주리같이 나와 있는데 사실은 그걸 누가 빈들까지 들고 나왔겠습니까? 그런 게 아니라 사실은 이렇게 얍상한 도시락 가방 같은 그런 바구니예요. 근데 그 바구니에 조각들로 이렇게 가득 찬게 12개가 나왔는데 이거는 누구 거죠? 12개 바구니. 누구 거 같이 생겼을까요? 그 소년이 가지고 왔던 거랑 똑같이 생긴 게 지금 거기가 아까는 하나였는데 지금 12개가 돼 있는 거예요. 다 먹고 남은 게. 생선도 아까 소년이 가지고 왔던 거랑 똑같이 생긴 게 거기 있는 거예요 지금 그냥 열두 배로 늘어나가지고 남은 것만 이 열두 바구니 가득한 이것은 바로 그 소년의 것인 거예요 그 단순한 믿음을 가지고 주님이 달라고 하는 것을 드린 그 소년의 것 우리 또한 무슨 이유였던지 간에 아까 그세 가지 이유 중에 하나 때문에 주님께 지금 드리지 않고 있다면 우리는 그것을 누리지 못하겠지만 이 소년처럼 드리게 된다면 손해를 보지 않을 뿐만이 아니라 열두 배로 수십 배로 돌아온다는 것입니다. 주님을 위해서 주님이 주신 것을 주님께 온전히 드리는 것이 가장 복된 삶입니다. 같이 기도하시겠습니다. 우리가 기도할 때 나는 어떤 사람인가에 대해서 나는 왜 주님께 드리지 못하는가 첫 번째 사람처럼 다른 것이 더 귀하기 때문에 드리지 못하는가 두 번째 사람처럼 생각해 봤을 때별 도움이 안 되실 것 같아서 나라도 쓰려고 안 드리고 있는가 아니면 내가 주님의 자녀인데도 그것을 알지 못하고 너무 비참한 나 같은 것을 주님이 뭘 원하실까? 이런 거짓에 속아서 드리지 못하고 있습니까? 그 거짓들을 우리가 물리치고 가장 사랑하는 주님에게 달라고 하는 나를 드릴 수 있게 되기를 우리가 같이 기도하며 나가겠습니다. 기도하겠습니다.